0: Co wybory prezydenckie we Francji i parlamentarne w Słowenii mówią o sytuacji w Polsce i czy opozycja powinna poprzeć projekt prezydencki likwidacji Izby Dyscyplinarnej? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest Szymon Chłownia, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polska 2050 poprze w Sejmie projekt prezydencki likwidacji Izby Dyscyplinarnej?
1: Projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej to sam w sobie dobrze brzmiący kierunek. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego mamy przygotowane poprawki do tej ustawy. Będziemy je zgłaszać i jeżeli zostaną uchwalone, to ten projekt poprzemy. Ale on wymaga poprawek, dlatego że ten projekt, który skierował do Sejmu Andrzej Duda, w takiej wersji, w jakiej skierował do Sejmu, nie nadaje się do uchwalenia. Nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest kwestia bezstronności, znaczy niezawisłości sędziów, którzy no nie mogą zostać przeniesieni do innych izb. Sądu Najwyższego, gdzie pobędą z sędziami, którzy są sędziami, i później zostać wylosowani, wybrani przez prezydenta w, z powrotem i od tego się staną sędziami. Sędzią się nie staje? Poprzez potarcie albo o innego sędziego, albo poprzez siedzenie w gabinecie z kimś, kto jest sędzią. Bo gdyby tak było, to każdy z nas sędzią mógłby zostać. Tak po prostu nie działa.
0: Mhm, czyli muszą być spełnione po, poprawki, muszą, wziąć, be, muszą być wzięte pod uwagę poprawki Polski 2050, ale nie wygląda na to, tak, że. Żeby... Ale są też dobre. Tak, proszę.
1: Ale są też dobre, to są też dobre poprawki PSL-u w, w tym względzie. My naprawdę bardzo rzetelnie przygotowaliśmy się do pracy nad tą ustawą, jak nad każdą zresztą, ale nad tą w szczególny sposób, dlatego że wiemy, jaka jest stawka. Na stole leży 270 miliardów złotych, które Polacy już dawno powinni mieć w kieszeni i korzystać. Przepadły już nam zaliczki, a więc w tej chwili jesteśmy w stanie tylko rozliczać projekty, które sfinansujemy po ich wykonaniu, ale my wiemy jaka jest stawka i jesteśmy otwarci na rozmowę. Myślę, że te propozycje PSL-u, nasze propozycje, to są na tyle dobre propozycje, że gdyby PiS poszedł po rozum do głowy, to no, mógłby, wychodząc z twarzą z całej tej sytuacji, w, odblokować ten ważny dla Polaków proces. Kłopot jest tylko taki, że jest Zbigniew Ziobro. No i jego 18 czy 19 posłów, którzy szantażują dzisiaj i trzymają w szachu 38-milionowy kraj. Jego pieniądze, jego przyszłość europejską, to wszystko, co wypracowały pokolenia przed nami, wszystko podporządkowane jest jednemu show komunikacyjnemu, Spikniewa Ziobry, bo przecież on to robi tylko i wyłącznie po to, żeby zajmować czas medialny, pokazywać się, szykować się do swojej przyszłej solowej kampanii wyborczej. Robi to naszym kosztem i to jest w tym najgorsze.
0: Jeżeli mowa o kampanii wyborczej, pojawiają się coraz częściej głosy, że może dojść do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, czy Solidarna Polska, czy Polska 2050 byłaby w stanie poprzeć tego typu projekt, czy byłaby za samorozwiązaniem się Sejmu. No i czy jesteście przygotowani na ewentualne wcześniejsze wybory, o których sam Donald Tusk mówił, że jeżeli miałyby się odbyć wcześniej, to jesienią.
1: Wydaje się, że prawdopodobieństwo rośnie z wielu powodów, a głównym jest ten, który nazywa się pieniądze. Wydawało się, że PiS jest już na równi pochyłej. To było pod koniec ubiegłego roku, kiedy Polacy zobaczyli, jakie są realne koszty tego całego pitolenia propagandowego, które oni nam do głów przez tyle lat wkładali. Covid ich nie zabił ale pieniądze i inflacja były na dobrej drodze, żeby zakończyć polityczną karierę PiS-u, przynajmniej w tej kadencji, a myślę, że też i na długo. Wydarzyła się wojna. Na moment ten proces jakby uległ zawieszeniu, ale on za chwilę znowu wróci, dlatego że wojna z nami zostanie. W tej czy innej postaci na wschodniej Ukrainie prawdopodobnie przez lata będziemy świadkami tego konfliktu rozdzierających scen do ludzi za 2-3 miesiące, zacznie na nowo docierać z całą mocą, jaka jest wysokość raty kredytowej, jaka jest perspektywa mieszkania w tym mieszkaniu, które było wymarzonym mieszkaniem, kątem, miejscem na ziemi w, dla, dla nas, dla naszych dzieci. W to, że inflacja wynosi 11% to jest jedno, ale niektóre składniki, w funkcjonowania biznesu. Niektóre produkty drożdżają o 30, o 70%. Dzisiaj nawet jeżeli obroty są takie same, to rentowność biznesów dramatycznie spada. To za 2-3 miesiące przy tych cenach energii też może się skończyć po prostu gospodarczym armagedonem, na którym Morawiecki jakby nie wystarczy mu prezentacji w PowerPointie i w Excelu, żeby pokazywać te swoje mądrości. On nie ugasi tego pożaru i to będzie moment w którym pojawi się emocja i przestrzeń na nowe wybory, na ucieczkę do przodu przez PiS. Dlatego, że jeżeli PiS będzie czekał do października 2023 roku, to skończy na 10% po tym, co Polacy zobaczą na swoich kontach i w swoich skrzynkach. Wydaje się, że taki wniosek, jeszcze nie teraz pewnie, bo teraz jeszcze ta faza wojny jest na Ukrainie jest bardzo gorąca, ale w mojej ocenie jeszcze przed wakacjami, jeżeli Kaczyński zdecydowałby się go położyć, zyska większość w Sejmie. My będziemy oczywiście za tym wnioskiem, dlatego że uważamy, że każdy kolejny dzień, już dzisiaj, rządów wpisu jest po prostu wykrwawianiem Polski, jest, jest sprzeczny z interesem, z racją stanu i my byśmy już dzisiaj nad tym głosowali. Tylko, że my mamy dziewięciu posłów, czy ośmiu, nie dziewięciu, a w Platforma ma, nie wiem, tam 100, ponad stu na pewno, Lewica ponad 40, To są, to są ci, którzy zadecydują bo są w tym starym Sejmie, kiedy ten stary Sejm zakończy funkcjonowanie. Naszym zdaniem powinno się to stać nawet dzisiaj, jak najszybciej.
0: No więc pytanie, jasno się, jasne się nasuwa, czy w takim razie Polska 2050 do wyborów poszłaby samodzielnie, czy na wspólnych listach na przykład z PSL-em i może porozumieniem Jarosława Gowina?
1: Na to jeszcze przyjdzie czas. Dlatego On że. Tego nie wyklucza. I Chyba Listy. Nie ma takich rozmów. To znaczy, jakby, I mówię to szczerze: to nie jest żadna kokieteria. Nie ma takich rozmów. Naprawdę nie ma. My dzisiaj mamy dobre relacje, mam wrażenie, chyba ze wszystkimi tutaj liderami na opozycji, ale to jest utrzymywanie stosunków dyplomatycznych.
0: Z Donaldem Tuskiem pan to, też ma dobre relacje?
1: Dobre, choć nie proste. Mam wrażenie, że dużo lepiej jest mi się dogadywać z nim czy rozmawiać, kiedy rozmawiamy bez kamer i bez mediów. Natomiast czasami, jak później w świetle kamer i mediów słucham o choćby tym, co rozmawialiśmy, czyli nie wiem, o jednej liście, o dwóch listach, to słyszę rzeczy, które, no, których nie rozpoznaję w tych rozmowach, które mieliśmy. W, z Jedną listą i z Donaldem Tuskiem sprawa jest dość prosta. Gdyby Polacy chcieli jednej listy opozycji pod wodzą Donalda Tuska, to Platforma miałaby dzisiaj 35-40%, a ma 25%. Polacy, jest, jest mnóstwo Polaków, są, są, są miliony Polaków, którzy mają inną wizję i inny pomysł, a natomiast też taka uwaga techniczna, że jeżeli się chce ożenić z Haliną, ja jestem w, i, i też często posądzany o to, że nadużywam metafor, ale, ale, ale je lubię, nic na to nie poradzę, jeżeli chce się ożenić z Haliną, to nie jest najlepszą metodą stanie przed lustrem i powtarzanie albo dawanie do prasy ogłoszenia że nie się z Haliną. Czasem wypada porozmawiać z Haliną na ten temat, jakie ona ma w tej sprawie zdanie. Ja traktuję te wszystkie opowieści, które dzisiaj padają o jednej liście, o dwóch listach, o trzech listach, o tym, że tu ktoś z kimś rozmawia, że będzie wspólna lista hołowni z porozumieniem Gowina, z PSL-em, jako pewnego rodzaju oświadczenia polityczne, które wygłaszane są jeszcze bez rzeczywistości wyborczej. Jedno jest pewne, i to chcę też powiedzieć, bo, bo głęboko w to wierzę, że my dzisiaj sobie możemy różne rzeczy opowiadać i każdy na swój sposób może budować swoją strategię przedwyborczą, ale prawda jest taka, że jak czy moje, jak głębsze przekonanie, że jak już będzie ten moment, jak już będziemy wiedzieli kiedy, to jestem przekonany, że i Tuskowi, i Kosiniakowi, i Hołowni, i Czarzastemu, i Biedroniowi, wszystkim nam wystarczy odpowiedzialności, żeby tak to poukładać, że te wybory wygrać naprawdę nas nie stać na kolejną kadencję, nawet na tydzień kolejny rządów gości, którzy nie umieją się zająć naszymi pieniędzmi, żeby jak im dasz 100 zł, to nie stracili 120, którzy przed chwilą gratulowali, znaczy wspierali Marine Le Pen w wyborach, które wygrał Macron, którzy wcześniej wspierali Trumpa w wyborach, które wygrał Biden, którzy za chwilę znowu będą jeździli po Europie i uczyli jeść nożem i widelcem cały świat. To są szkodnicy. i trzeba jak najszybciej zatrzymać.
0: Ja panu przypomnę tylko, że, że wcześniej kibicowali Orbanowi i Orban wygrał wybory na Węgrzech, a Zjednoczona Opozycja tam przegrała, więc może ta Zjednoczona Opozycja nawet w naszych jest... warunkach nie ma szans na wygraną przy zjednoczonych jednej czy dwóch listach.
1: W mojej ocenie ma dużo mniejsze szanse niż inne warianty. I to też zawsze mówię Donaldowi Tuskowi, pokazuje analizy, pokazuje badania, i też innym graczom, którzy nie znajdzie pan wielu, ani w psl ani w lewicy entuzjastów tego podejścia. Przeciwnie, uważamy, że nie powinniśmy czerpać wzorców z przegranej na Węgrzech, powinniśmy jak już czerpać wzorce z wygranej w Czechach. Po co mamy czerpać wzorców, które się nie udały? Jak możemy czerpać wzorców, które przyniosły sukces? No proszę mi wytłumaczyć. Poza tym czeska ordynacja jest dużo bliższa naszej. Jedna lista to jest też ryzyko demobilizacji. My dzisiaj potrzebujemy na scenie i wyborców Platformy Obywatelskiej, których jest dwadzieścia kilka procent i to bardzo dobrze, że są, i wyborców PSL-u, których mozolnie, pracowicie gromadzi i, i tu też wykonuje imponującą pracę. Lewica ma swój elektorat. Polska 2050... Ma ludzi, którzy uwierzyli w naszą opowieść o zielonej, demokratycznej Polsce i o zmianie pokoleniowej i też mentalnej w polskiej polityce, tu się każdy przyda. I dzisiaj jest pytanie, jak pomnożyć te potencjały, a nie jak szukać jakiegoś konglomeratu i jeszcze głębszego spolaryzowania Polski, bo to się po prostu nie uda. Ja wierzę, że ja, nie wierzę. Ja jestem przekonany, że po tym całym. Pan długo obserwuje politykę, to pan wie, że są różne oświadczenia, podgrywania, prężenie bicepsów, pokazywanie swojej siły, granie na media, na pewne komunikaty. Ja znam tych ludzi, poznałem ich przez te dwa lata. Ja wiem, że naprawdę wystarczy im odpowiedzialności, nam wszystkim, żeby nie spieprzyć, już powiem to z i kolokwialnie, żeby dobitnie to zabrzmiało, tego najważniejszego momentu w historii Polski od 30 lat, który zbliża się do nas milowymi krokami.
0: Zbliża się do nas też milowymi krokami coraz większa drożyzna, inflacja, której może można było uniknąć. Premier Mateusz Morawiecki wprowadza zmiany podatkowe, rząd wprowadza zmiany podatkowe. Premier ma pomysły na to, jak ulżyć kredytobiorcom. I jak Polska 2050 ocenia te zmiany? Czy można było tej inflacji uniknąć? Chociaż pamiętamy też, że Adam Glapiński mówił, że ta inflacja Polaków nie dotknie, a teraz ubiega się o kolejną kadencję y, prezesury NBP.
1: Ten człowiek na stanowisku, na tym stanowisku jest y, po prostu absolutną pomyłką. Ja pamiętam, za moich czasów y, była taka usługa, że dzwoniło się na bajki czytane w telefonie y, pod numer 928. Y, tam by się Adam Glapiński dzisiaj sprawdził, gdyby taka usługa była, powinien czytać bajki Polakom, tak jak czytał je w ubiegłym roku, kiedy przekonywał, i przecież mamy to nagrane i spisane, że za tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej nie dojdzie do żadnej podwyżki stóp procentowych. W, przecież on to mówił, tak? No człowiek, który jest najważniejszym człowiekiem od naszej waluty, którą wszyscy mamy w portfelach.
0: Dobrze, ale mamy teraz no, no, nowe, nowe zmiany podatkowe, nowy, nowy, nowy ład podatkowy. Ale podatkowy
1: bajzel, a nie żaden ład, bo dzisiaj mamy trzy systemy podatkowe równolegle, w których się trzeba rozliczać, a od 1 lipca będzie jeszcze czwarty, więc to jest w ogóle paranoja. Oni rozjechało im się to kompletnie, bo oni tym, tymi zmianami, które teraz robią w Polskim Ładzie rozgrzewają gospodarkę, a stopami procentowymi uchłodzą. więc oni już naprawdę chodzą jak w pijanym widzie. Morawiecki to, co wczoraj ogłosił, czyli te propozycje dla kredytu którzy zażynani są coraz wyższymi ratami i kosztami walki z inflacją, którą nie Putin wywołał, bo bez Putina ona i tak by miała 9%, a dzisiaj ma 11%, więc niech opowiadają takich bajek. To jest znowu jakbym słuchał tych konferencji o tarczach jego antyinflacyjnych. Wszystko skomplikowane, lewą ręką za prawe ucho, nikt się nie może zrozumieć o co chodzi, jedna rata z trzech miesięcy gdzieś przesunięta, gdzie ktoś nie wie, a niektórym dopłacimy 2000. Jak ludziom się pali pod nogami, to powinny być dwie proste rzeczy. Pewność i jasność rozwoju. Rozwiązań. Dlatego my przedstawiliśmy nasze rozwiązania. Rozbudowany i poluzowany fundusz wsparcia kredytowego, ale też jasne wakacje kredytowe, 10% czasu kredytowania. Masz 30 lat kredytu, to przez 3 lata, bądź się noga może powinąć, jakby z definicji masz możliwość tego, żeby zawiesić spłatę rat. To Premier
0: wymaga... Morawiecki też mówi o wakacjach kredytowych.
1: No ale mówi o tym, że będzie wyjmował w ciągu najbliższych dwóch lat jedną ratę z kwartału i później gdzieś się przesuwał, a my nie wiemy do końca gdzie. E, oczywiście, że zrobienie tego, co my mówimy, wymaga tego, żeby nadzór wreszcie wziął się do roboty, gdzie siedzą fufle pana Morawieckiego i zaczął te rzeczy układać tak jak powinny. Banki dzisiaj zarabiają potworne pieniądze na stopach procentowych. Proszę zobaczyć ile deficytów jest, opro... depozytów jest oprocentowanych cały czas na 0,3, na 0,5, a akcja kredytowa idzie już według nowych stóp procentowych. Tak trzeba nad tym zastanowić i zapytać nadzór, co z tym robi, żeby w ten sposób kieszenie Polaków nie były dojone. Morawiecki jest mistrzem opowieści, jest mistrzem prezentacji, plansz i znaków graficznych. Zaraz oni jeszcze nazwę i logo wymyślą dla tych swoich propozycji, ale to im się po prostu nie zepnie, bo pieniędzy w kasie państwa nie ma. Ostatnia rzecz, Wczoraj, nie wiem, to przeszło gdzieś mimo ucha, ale wczoraj pojawiła się informacja, że Polska wysłała do Brukseli informację, że o 20 miliardów wzrośnie koszt obsługi długu publicznego w Polsce. Co za to zapłaci? Oczywiście, że my za to zapłacimy i za wszystkie ich kolejne pomysły. To się nie spina, to się rozawali. Nie wiem, czy, za, czy, czy za 4 miesiące, ale to się zawali.
0: I ostatnia kwestia. Donald Tusk zaproponował 20 podwyżkę dla budżetówki. Czy tego typu propozycja jest realna, czy to jest jednak licytowanie się na populizm?
1: Ja bym zadał pytanie, świetnie, 20, dobrze, a dlaczego nie 40? I dlaczego tylko dla budżetówki? Rozumiem, że jeżeli ktoś składa propozycję tego typu, która kierunkowo jest słuszna, bo ludzie w budżetówce mieli mrożone pensje przez bardzo długi czas, bardzo ciężko pracowali w pandemii dla Polski, cały czas ciężko pracują dla Polski i powinni zarabiać więcej. Ale czy to jest policzone? Czy wiemy, kto będzie dostawał tę podwyżkę? Przecież budżetówka to jest też prezes Glapiński. To są ministrowie w kancelarii prezydenta, ministrowie w kancelarii Morawieckiego. To oni też dostaną te 20% czy nie dostaną? Ja bym wolał, taka propozycja się pojawiła, chętnie będziemy o niej rozmawiać, bo jest jakaś propozycja, jest na stole, jakie tam są liczby zobaczymy. Natomiast ja bym wolał, żeby Polacy, wszyscy, a nie tylko budżetówka, kilka milionów budżetówki, w, zarabiali i mieli o 30% więcej poprzez powstrzymanie inflacji i poprzez zmianę polityki gospodarczej w kraju, zamiast oferować jakiejś wybranej grupie 20%, wolę wszystkim zaoferować 30%. W, ale w przejrzystej zmianie całego otoczenia gospodarczego. My mamy to policzone, my możemy to pokazać, jak to zrobić, ale jak się pojawiały propozycje, to dobrze, bo jest o czym rozmawiać. O tym powinniśmy dzisiaj rozmawiać, a nie o samych sobie fundować kolejny serial Wyborcom.
0: A my naszą rozmowę już musimy zakończyć. Szymon Hołownia, Polska 2050, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.